0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens on peut lire dans les célèbres mémoires de Madame de Rémusat, qui était une proche de Joséphine de Beauharnais, une réflexion de Napoléon Bonaparte, alors empereur des Français. Le titre de roi est usé, celui que je porte est plus grand, il est encore plus vague, il sert l'imagination. Le titre d'empereur, donc, et la notion d'empire, ne renvoient pas seulement une réalité politique, administrative, mais un ensemble de concepts et de réalités à l'imaginaire prospère. Immensité, car on pense naturellement à l'immensité d'un territoire, conquête, puissance, démesure, voire infinie, un terme qui semble à la fois concerner l'espace géographique et la notion d'empire elle-même. En même temps, plus qu'un pays ou un royaume, l'empire, de par sa superficie, se considère plutôt à l'échelle mondiale. Un empire impressionne et alimente des fantasmes, des rêves. Un député de la Troisième République Qualifié d'ailleurs Napoléon Bonaparte, quand il constatait ses ambitions en politique extérieure, son impérialisme, il le qualifiait de rêveur enfantin. L'Empire n'est pourtant pas seulement un rêve. Sylvain Guggenheim, célèbre historien médiéviste, vient de réunir un collectif d'auteurs afin qu'il nous parle des empires du Moyen Âge. Chers auditeurs, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir, à relire le Moyen Âge en découvrant ou redécouvrant certainement les empires qui l'ont constitué. Avec ce nouvel ouvrage, donc paru chez Perrin, Les Empires médiévaux. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir au micro de Storia Voce deux des auteurs qui ont collaboré à ce
1: travail de recherche. Carmen Bernan, bonjour. Bonjour marie je vous remercie de m'avoir invitée et au fond d'avoir invité à travers moi les Incas et les Aztèques à cette discussion.
0: Vous venez de, de vous présenter, vous êtes historienne et anthropologue, grande spécialiste des sociétés et des peuples d'Amérique latine. Nous avons également le plaisir de recevoir euh, Florence Samsonis, historienne également, docteur en, en histoire médiévale et notamment spécialiste des relations entre le monde franc et le monde byzantin.
2: Bonjour Florence Samsonis. Bonjour marie Marigwyn, je vous remercie aussi de m'avoir fait participer à cette émission. Alors avant que vous nous parliez, euh, euh, Florence Samsonis et Carmen Bernan...
0: Plus précisément, donc de l'objet de votre étude, de votre spécialité, pourriez-vous nous dire euh, Je m'adresse à vous, Carmen Bernand. Comment on pourrait définir le Moyen Âge, puisqu'on va parler non pas de tous les empires aujourd'hui, mais des empires médiévaux
1: D'abord, le Moyen Âge pour nous Européens est cette période qui a été considérée comme une période un tout petit peu obscure pendant des siècles euh, entre l'Antiquité. Et l'époque moderne, ça c'est une périodisation qui n'a pas beaucoup de sens pour l'Amérique, encore qu'on pourrait quand même établir une autre, puisque euh, les Incas euh, se considéraient comme peut-être les plus avancés de tous les peuples qui, les, qui avaient vécu et qui avaient formé des, des États avant eux, et de même pour les Mexicains qui ne s'appelaient pas euh, aztèques, ils se sont, sont appelés aztèques euh, au début, mais après c'était des Mexicains, qui euh, avaient cette, euh, cette idée qu'en prenant des objets de tous les peuples qui les avaient précédés, ils seraient les plus grands et les plus importants de la région.
0: Quand on est dans un empire, quand on est empereur, on se considère comme le plus important, le plus grand, euh, le plus puissant. Euh, des empires médiévaux au Moyen-Âge, il y en a beaucoup Combien on peut en étudier
1: aujourd'hui, Carmen Bernand je, euh, On peut en étudier, euh, bon, je crois que ce livre en a quand même euh, 16 oui. euh, empires, euh, peut-être qu'il y en a d'autres, moi je, là j'avoue je, je, que je ne sais pas, peut-être qu'en Amérique on pourrait, pourrait ajouter, si on prend ce critère général, euh, Teotihuacan qui a précédé les Aztèques, c'était aussi d'une certaine façon un empire, je mets des guillemets parce que on s'avance un tout petit peu trop. Et donc, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui les unit, euh, c'est que c'est le côté sacré de la figure de l'empereur. Cette alliance entre le politique, le guerrier, le, la conquête et une forme de, de sacré. On peut dire la, la religion pour aller vite ne pas entrer dans la discussion des termes, qui fait que l'empereur n'est pas un noble ou n'est pas une, un être comme les autres. Dans le cas des Amériques, ça c'est très fort. Ce sont des personnes humaines divinisées. Alors vous
0: venez d'évoquer la notion de sacralité, pour définir l'Empire, quels sont les autres
1: grands traits communs des empires étudiés et des empires en général Qu'est-ce qui définit l'Empire en fait D'abord, c'est une formation qui qui se fait à travers des conquêtes différentes sur des espaces qui sont parfois discontinus. Et je crois qu'aujourd'hui, on va justement les évoquer. C'est Cette conquête implique également une sorte de euh, domination sur des peuples différents du peuple euh, qui, qui domine, et donc on dirait euh, aujourd'hui pluriethnique, si l'on veut, euh, ça c'est encore euh, un terme qu'on peut utiliser pour comprendre, bien qu'il qu soit complètement anachronique par rapport à, à tous ces empires médiévaux qui se trouvent dans ce livre. Et, et donc euh, c'est plus qu'un royaume, un royaume a une unité, c'est un territoire immense ou des territoires, des territoires unis par une idée impériale, représentée, incarnée par une personnalité. Alors à partir de cette définition très très large, on va trouver des cas très différents parce que pour nous, dans notre tradition, c'est quand même l'Empire romain. Qui, qui domine, et il est tellement dominant que les conquistadores qui vont arriver en Amérique, quand ils verront les Incas plus encore davantage que les Mexicains, ils vont évoquer ce euh, parallèle avec l'Empire romain. Et ça, c'est quand même très significatif parce qu'on euh, va trouver ce qu'il y a dans les empires, c'est des voies, des routes, des réseaux. Et, et donc, ils vont dire dire, c'est mieux. Parfois, ils disent mieux que l'Empire romain. Mexico, c'est encore plus beau que Venise, dont il sera question tout à l'heure. Vous venez
0: justement d'évoquer en fait le sujet du chapitre que vous avez écrit dans cet ouvrage au titre suivant, « Les empires solaires des Amériques » les mexicas et les incas. Donc vous parlez de plusieurs empires, le choix de les étudier dans un même chapitre mais en évidence les réalités euh, communes, les structures communes, c'est ça, qu'on
1: peut trouver entre ces deux empires. Je crois qu'ils sont euh, très significatifs parce que quand les gens veulent s'informer sur euh, les sociétés préhispaniques, il y a toujours euh, les deux qui sortent, les aztèques et et les Akka, et ils peuvent être considérés comme des empires. Et là, je, je mets un point de suspension parce qu'on peut en discuter. Les critères ne sont pas les mêmes. Les, la façon euh, dont euh, la domination est euh, acceptable ou acceptée ou peut-être aussi sanctionnée euh, change complètement. Mais euh, il y a euh, ce côté de réunions des espaces qui, pour les Incas, ça a été un fait. Que les Incas, quand même, du point de vue territorial, sont parmi les grands empires du monde. Là, on en a sur les Mongols, par exemple. Bon, mais les Incas n'avaient pas d'animaux, n'avaient pas de chevaux. Et donc, ils... Grosso modo, depuis le sud du Chili jusqu'à la Colombie, c'est immense. Et puis, ils, ils sont quand même allés aussi euh, du côté de la forêt amazonienne. Ils sont arrivés jusqu'au fleuve Madeira qui se trouve aujourd'hui au Brésil. Donc, euh, c'est quelque chose d'une ampleur extraordinaire. Mais bien sûr, ce n'est pas un territoire euh, tout à fait continu. Il y a quelques îlots, il y a encore et ça c'est une caractéristique aussi des empires qu'on n'avait pas dit euh, précédemment et qu'on va retrouver dans l'autre commentaire, c'est qu'il y a l'empereur mais il y a aussi des hiérarchies euh, locales. Dans le cas des, des Incas, les hiérarchies locales ont une certaine euh, indépendance, ça dépend lesquelles on ne va pas rentrer dans, dans ces détails. Et dans les cas des, des Mexicains ou aztèques entre eux, ils parlent de leur monde comme Anahuac, ce sont ils veulent signifier par là qu'ils dominent les deux rives des océans pacifiques. Mais c'est vrai jusqu'à un certain point. C comment ils sont structurés ces deux empires euh, ils sont euh, structurés de façon un tout petit peu différente euh, pour euh, l'Empire euh, Inca. Ils sont, euh, euh, la, les annexions se sont faites petit à petit avec euh, une idéologie qui était très importante, qui était l'idéologie de la protection. Si vous acceptez euh, le, la domination de Cusco, parce que la casse et Cusco, euh, il n'y aura pas de problème, on viendra avec vos armées, je résume, hein, on viendra avec nos armées et vous aurez euh, notre aide. Si vous n'acceptez pas, alors là, nous, euh, nous allons vous exterminer. C'était le choix. Donc les gens ont accepté, euh, pas tous, mais bon, euh, ça s'est mal passé en Équateur, euh, mais et, euh, ça, cela s'est formé ainsi et ils ont repris les divinités des croyances locales, et ils les ont installées à Cusco, et par-dessus, si l'on peut dire, au président tout cela, le soleil qui était l'ancêtre des Incas. Alors ça c'était très astucieux du point de vue religieux, il y a toute une construction symbolique qui est complexe, dont je parle un tout petit peu ici, mais ce n'est peut-être pas le lieu de, de rentrer dans, dans ces détails, et donc, euh, cela a fonctionné très bien, mais, il y a un mais, si les Espagnols ont pu, ils étaient très peu nombreux, euh, ont pu détruire cet empire, euh, vous allez me dire en papier, il n'était pas en papier, mais bon, cet empire qui reposait sur des critères traditionnels, euh, c'est que euh, des, les populations périphériques, du Pacifique, notamment, quand ils ont euh, vu venir ces, ces gens-là, ils se sont dit Bon, voilà l'occasion ou jamais de nous débarrasser de l'inca. Et donc, il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé également au Mexique, bien a, un tout petit peu avant, euh, car euh, les populations acceptées par crainte, il faut, faut ne faut pas les idéaliser, ils, ils ils n'avaient pas tellement de choix, mais dès qu'ils ont vu une petite occasion, ils se sont rangés du côté des étrangers. Et donc, les choses se sont répétées au Pérou, et ce qui fait que cet empire s'est désagrégé très vite, pour, il y a toute une série d'autres raisons, devant des personnes qui, et comme ils avaient des critères culturels et politiques différents, ils n'avaient pas de prise. Il a, on dit toujours les armes, certes, les armes ont joué, mais il n'y en avait pas beaucoup, c'était des arquebuses. Ce qui a été, à mon sens, très important, c'est que ils, ils, ces Espagnols étaient incompréhensibles. Et donc, pour tout ce qui est stratégie et tactique, c'était quand même embêtant. Ils n'étaient pas compréhensibles, on ne pouvait pas anticiper. Ils, ils avaient d'autres règles, et ça les a perdus. Oui, en fait, à
0: l'intérieur de l'Empire, il y avait une, une unification qui était assez euh, chimérique.
1: C'était une unification politique euh, un tout petit peu fragile, mais il y avait une euh, certaine homogénéité culturelle, c'est ça que je voulais dire. Bon, est, certes, euh, ils étaient, chaque, chaque, chaque ville, ville voulait avoir son autonomie, mais ils n'étaient pas... Tellement différent. Est-ce qu'ils ont réalisé
0: l'écart qu'il y avait entre les Espagnols qui avaient l'air de les sauver, en fait, de justement cette domination impériale, et euh, la culture impériale
1: Est-ce qu'ils ont senti ce décalage euh, Ils l'ont ils senti euh, assez vite. D'abord, euh, prenons le cas du Mexique qui est antérieur, ils ont appelé euh, Cortés... Théoulet, on a dit, oui, ça veut dire Dieu, c'est faux, c'est une invention des Espagnols, parce qu'ils étaient brutaux, ils ne pouvaient pas être des dieux. D'abord, les dieux étaient brutaux, et donc ce n'était pas un critère. Et deuxièmement, pas, on traduit par Dieu, mais c'était des... Euh, Théoulet, ça voulait dire, ils ont une force particulière, une énergie, c'est ça. Et, et donc là, ils étaient en même temps... Étonnés et euh, effrayés, et ils ont résisté davantage que les Incas d'une certaine façon. Euh, mais euh, bon, ils ont succombé, c'était trop tard.
0: Et en quoi ces, ces deux empires sont des empires proprement médiévaux Pourquoi est-ce qu'ils sont Ils reflètent l'état d'esprit médiéval, si je peux m'exprimer ainsi euh,
1: Parce que il y a, euh, il y a sans doute euh, le des lignages et des... Moi, je ne suis pas d'accord avec ce terme médiéval, alors là, vous me faites défendre quelque chose que j'avais dit au début, je ne trouvais pas euh, tout à fait satisfaisant pour les expliquer. Mais il y a cette fragmentation euh, en cité, en, en chef de lignage. Au Pérou, il y a un personnage très important... Qui est le maître de toutes les embarcations qui, qui longent le Pacifique et qui est euh, avec l'Inca Atahualpa? Il n'est pas tellement soumis. Et donc, euh, ça peut faire penser à des choses euh, médiévales. Maintenant, il faut. Euh, on pourrait aussi dire, moi je ne le dis pas parce que je suis contre, mais on peut euh, y voir des peuples. Néolithique, il y a des auteurs qui ont dit qu'ils sont néolithiques parce qu'ils ils ils n'ont pas des le, armes en, en métal. Bon, oui, ça c'est un critère préhistorique, mais ce n'est pas le critère, à mon avis, qui peut euh, s'adapter à eux qui avaient des formes d'écriture tout de même. Et ça, on l'oublie et les mayas n'en parlent pas. Euh, davantage et avec, euh, avec une connaissance mathématique euh, très forte. Donc, euh, euh, on peut les placer là un tout petit peu comme exemple parce qu'ils sont contemporains dans, dans la chronologie européenne. Mais bon, la chronologie européenne, qui est la nôtre, n'est pas universelle. Oui. Tout à fait, ce n'est pas la chronologie voilà. des... Voilà, des... vous voyez la difficulté. Mais bon, on, on les a placés là parce que c'était avant, avant l'époque moderne, donc juste euh, ils disparaissent au début du XVIe siècle. et Il fallait un critère, même artificiel, pour pouvoir les convoquer. Et je pense que finalement... Le, le directeur de la collection de, de, cette, de cette édition a eu raison parce que même si on peut, on peut faire des objections, il est bon d'avoir d'autres exemples et ça, ça nous apporte toujours des choses euh, nouvelles. Et donc, on ne va pas rester à, à chipoter sur des termes, disons, bon, de cette époque dite médiévale.
0: Donc après euh, l'installation euh, des Espagnols, l'Empire commence à se disloquer, combien de temps il met à, à, se, voilà, à, à
1: se détruire en fait, et qu'est-ce qu'il en reste Il se détruit très vite, et, et donc euh, ce qui se met en place, c'est un autre empire. Et il y a deux empires, c'est la Nouvelle-Espagne et, et, et le Pérou, le vice-royaume du Pérou. Et donc avec des institutions qui ressemblent un peu... Euh, euh, superficiellement, mais il euh, y, y a le tribut qui existait, qui est une caractéristique aussi de, des empires. Donc euh, on change euh, le tribut reste là en disant euh, il est depuis des temps immémoriaux. Évidemment le contenu du tribut n'est pas tout à fait le même. Il y a euh, on, on conserve quelques euh, quelques élites, etc. Et, la seule chose qui va disparaître c'est la religion la religion de, de, officielle. Parce que les croyances des paysans, elles existent encore jusqu'à nos jours. Et donc, on va remplacer euh, euh, ces divinités par euh, Jésus-Christ, Dieu, la Vierge Marie, qui seront pour les indigènes, des dieux différents. Qui vont donner lieu d'ailleurs à un syncrétisme très oui, parce particulier. Que, parce que, euh, ben ça c'est... J'ai toujours pensé cela, ça peut choquer des personnes euh, catholiques, mais la religion catholique est la moins monothéiste de toutes les religions. Et donc, euh, comment voulez-vous que, euh, que quelqu'un puisse comprendre euh, qu'il y a, on ne le comprend même pas en Europe, si on... Euh, si on va à Séville ou à Naples bon euh, qu'il y a de, le dieu père le dieu fils la vierge Marie José, on ne sait pas quelle est la place les saints les vierges y en, bon tout ça est très est à la fois très compliqué du point de vue théologique et très facile pour les indigènes qui avaient une multitude de divinités et ça a marché très bien on retrouve euh, 16, euh, 16 études donc vous l'avez la, évoqué tout à l'heure sur les empires
0: euh, médiévaux dans l'ouvrage, et les empires sont classifiés en trois catégories. Les empires mondes, les empires clos ou cantonnés, les empires éclatés, les empires dont vous venez de nous parler, Carmen Bernan, sont considérés comme des empires clos. Florence Samsoni, vous avez également étudié un empire clos, un empire cantonné, l'empire latin de Constantinople. Mais avant qu'on parle de cet empire latin, quelle valeur donnez-vous à cette classification Selon vous, on peut penser euh, les
2: empires médiévaux en trois catégories cette, euh, cette division en trois catégories peut être très utile vu les empires qu'on a étudiés euh, dans, ce, dans cet ouvrage. Euh, effectivement, il y a les empires qui ont vraiment une vocation universelle. C'est le cas notamment de l'empire carolingien qui euh, se prétend le, le renouveau de l'empire euh, romain. L'empire que j'ai euh, étudié, quant à moi, est très cantonné et n'a pas cette prétention... Enfin, a cette prétention universelle, mais en fait... Est, est, purement chimérique. Et effectivement, il y a d'autres empires qui se sont constitués sur des territoires très, très, très éclatés, comme c'est le cas en, en Malaisie, notamment. Donc c'est une division, effectivement, qui peut fonctionner pour, pour, les, pour les empires étudiés. Comment meurt un empire euh, Florence Samsonis, on en parle un peu dans l'introduction. Est-ce qu'on peut trouver des traits communs entre tous ces empires sur leur fin Il y a des... Des traits communs, effectivement, qui apparaissent, notamment lorsque ces empires disparaissent sous le, sous le coup de conquêtes adverses. Donc, leur mort, effectivement, est liée à des, des attaques militaires. Et ça, on va le retrouver aussi bien en Amérique, comme on vient de le voir, qu'en qu Europe, et même, et même en Asie.
0: L'empire a-t-il forcément une dimension très militaire très impérialiste est-ce qu'il cherche toujours à s'agrandir et à se propager euh, que ce soit justement grâce euh, grâce aux armes ou au pouvoir feutré c'est une expression de Gérard Chalian qui correspond au soft power euh, dont on dont on parle plus souvent aujourd'hui mais est-ce qu'il y a toujours cette volonté impérialiste ou est-ce que l'empire il se suffit dans une espèce de stabilité où il cherche
2: voilà c'est où il conquiert où il se meurt pour moi il, il naît dans une ambition conquérante, c'est-à-dire que l'Empire se construit effectivement par les conquêtes, mais ensuite euh, il est parfois euh, obligé de, de se maintenir en l'état, comme c'est le cas de l'Empire latin que, que j'étudie, dont les conquêtes finalement étaient très limitées dans, dans le temps, hein, sur une vingtaine d'années au maximum, et qui ensuite a dû se, se maintenir. Alors, le, on va venir justement au, au sujet de, de, votre, de votre étude,
0: l'Empire latin de Constantinople, que vous qualifiez, euh, je, je trouve le, la, le terme est quand même assez fort et assez révélateur, non pas d'un empire,
2: mais de l'ombre d'un empire. Pourquoi est-ce que c'est simplement une ombre Parce qu'il prend le, le relais de l'Empire byzantin, se prétend la continuation de, de cet empire, hein, mais en réalité il n'a pas les caractéristiques de, de l'Empire qu'on a pu euh, évoquer au début de cette, émo de cette émission. C'est-à-dire que, d'une part, son territoire n'est pas immense, il, a un territoire, il contrôle un territoire assez limité, finalement, qui ne correspond qu'à une, une région même de l'ancien Empire byzantin. Parce que, d'autre part, euh, l'Empereur, qui normalement est le plus puissant, qui domine cet ensemble, il n'a personne au-dessus de lui, eh bien, en fait, notre Empereur euh, latin, lui, est, euh, est limité, son pouvoir même est limité, euh, il ne peut pas par exemple, prendre la décision de partir en guerre sans l'accord du podestat c'est-à-dire du représentant de Venise à Constantinople, et il est obligé de, de prendre en compte voilà, ses, ses alliés.
0: Alors cet empire, euh, il est né en 1204,
2: euh, il est né suite à la prise de Constantinople, Comment ça s'est passé concrètement, Florence Ampçonnis Alors, En fait, l'histoire de la quatrième croisade est assez complexe. Elle a été lancée en 1202 par le, le pape et avait comme objectif plutôt l'Égypte, donc pas du tout l'Empire byzantin. Il se trouve que les, les croisés avaient besoin de navires pour se rendre sur place et donc ils ont demandé aux Vénitiens de leur fournir une, une flotte. Donc, leur départ était prévu en 1202, mais il se trouve qu'ils sont arrivés moins nombreux que prévus à Venise et n'ont pas eu les moyens, finalement, de payer les Vénitiens. Les Vénitiens, donc à ce moment-là, leur ont proposé de prendre une, une autre ville chrétienne en Dalmatie, qui est la ville de, de Zara. Les croisés ont accepté, puisqu'en échange, les Vénitiens allaient les aider à aller en Égypte. Et sur ce, euh, autre... Euh événement donc, qui n'était pas prévu, est venu auprès d'eux un dénommé euh, Alexis, qui était en fait le fils de l'empereur Isaac II, de l'empereur byzantin Isaac II, qui avait été euh, détrôné par son frère Alexis III. Et euh, le jeune Alexis donc, est venu euh, auprès des croisés leur demander de l'aide pour sortir leur père, son père, de prison, et en échange, a promis mons et merveilles aux croisés, à savoir une aide financière, une aide militaire pour aller donc jusqu'en Égypte, et il leur a promis aussi l'union des églises entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Et à ce moment-là, donc les, euh, les croisés ont accepté d'aller à Constantinople pour aider donc le jeune Alexis à sortir son père de prison, à monter sur le trône. Donc, les croisés ont pris la ville de Constantinople une première fois, en juillet donc, 1203, pour le compte d'Alexis. Isaac, donc le père et Alexis ont été couronnés à ce moment-là empereurs. Les croisés ont attendu, sagement presque, que d'être payés et que les promesses d'Alexis soient réalisées. Seulement, voilà, il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État byzantin. Et donc, finalement, les croisés ont attendu pour, pour rien. Et dans le même temps, il se trouve qu'Alexis et Isaac ont été, euh, à leur tour, victimes d'un coup d'attaque de la part d'autres Grecs. Et donc, les croisés ont finalement décidé de reprendre la ville une seconde fois, mais cette fois-ci pour leur propre compte en 1204, en avril 1204.
0: Et alors, les croisés, à quel moment ils ont eu la conscience de l'Empire À quel moment ils ont décidé d'installer un empire et de dominer euh, cette région
2: du monde les choses se sont faites, je pense, au, au fur et à mesure. C'est au moment où ils décident de prendre la ville pour leur propre compte. Donc, juste avant le mois d'avril 1204, ils ont établi une convention très originale dans laquelle ils ont prévu finalement de s'emparer de tout l'Empire byzantin. Et à ce moment-là, en fait, ils ne prévoient pas de créer un nouvel empire. Ils veulent s'emparer de cet empire pour eux. Et donc, il prévoit déjà qu'ils choisiront, une fois la ville prise, un empereur qui prendra la succession de, de l'empereur byzantin. Alors, quel est cet empereur Qui va monter Alors, sur le trône Il a été, en fait, élu. C'est une élection qui a été organisée par une commission de, de 12 personnes, 12, 12 croisés et 12 vénitiens, qui ont choisi, en fait, parmi les chefs de la croisade qui étaient présents sur place. Ça a donné lieu à de nombreuses hésitations et, finalement, c'est le, le comte Baudouin Ier qui qui a été choisi, donc le comte de Héno, à ce moment-là comme empereur, et qui a été couronné suivant tout le cérémonial byzantin.
0: Alors, c est, c est... vous venez parler de, du cérémonial, de... enfin, du couronnement, qui est assez important finalement quand on parle de l'Empire, on parle forcément de l'Empereur. On peut parler de, plutôt de continuité avec l'Empire byzantin ou de rupture. Comment le syncrétisme se fait entre toutes ces influences très
2: occidentales, puisque ce sont des Francs et des Vénitiens, et les Byzantins alors, il y a un, un mélange qui, qui s'opère. Alors, d'un point de vue officiel, les, les empereurs latins vont vraiment adopter euh, tout, 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 tout le cérémonial byzantin pour le couronnement. L'empereur revêt des vêtements de pourpre, exactement comme euh, le, le Basilos, l'empereur byzantin. Il va, par exemple, faire des diplômes euh, avec euh, scellé à la bulle d'or, euh, des chrysobules, aussi pareil sur le modèle byzantin. Donc, il adopte une... Euh, une attitude de façade byzantine, évidemment pour s'assurer finalement une certaine légitimité d'une part, et puis pour que les, les Grecs l'acceptent en tant que tel. En revanche, derrière cette façade, on a une culture totalement féodale qui, euh, voilà, qui, qui s'insère dans, dans cet empire, hein, puisqu'en fait, euh, l'empereur est au sommet d'une hiérarchie féodale constituée bah, d'une part des ducs et princes qui vont euh, conquérir les différentes parties de l'Empire byzantin et qui eux-mêmes euh, ont euh, sous eux des, des barons et puis des, des chevaliers.
0: Que, comment a été accepté cet empire euh, du côté des royaumes euh, occidentaux et du côté de l'Église également
2: alors, le pape avait condamné au départ la, la prise de Constantinople, il s'agissait quand même d'attaquer des chrétiens, donc c'était une condamnation plus de forme. Après coup, finalement, il a été assez content, puisque euh, allait enfin pouvoir, euh, pensait-il, s'opérer la fameuse union des, des églises. Donc, le pape a soutenu euh, pendant toute son existence l'Empire latin, et a d'ailleurs appelé à de nombreuses reprises les chevaliers occidentaux à la croisade pour essayer d'aider les, euh, les latins, qui finalement étaient très peu nombreux au sein, au sein de leur empire. Les autres euh, royaumes euh, d'Occident ont eu une attitude plus, euh, plus passive, euh, notamment, euh, c'est le cas du, du roi de France, qui a été sollicité aussi par l'empereur latin, notamment euh, Baudouin II, et qui n'a pas, pu, qui pas euh, finalement accordé beaucoup d'aide dans la mesure où sa priorité était plus la Terre Sainte. Voilà. Et euh, quand... Euh, à l'Allemagne, il se trouve que Philippe de Swab notamment, lui, considérait l'empereur latin comme un, comme un parvenu et ne le considérait pas du tout comme un, un empereur.
0: Puis vous parlez de colonie franc, qu'elle était un peu vue voilà, comme une annexe
2: euh, en fait de, de l'Occident euh, chrétien. Tout à fait, comme un État, euh, voilà, un état franc euh, de l'autre côté de la Méditerranée, mais finalement secondaire, même si le titre d'empereur était très prestigieux, bien sûr.
0: Alors cet empire, euh, il, se, il se termine en euh, 1261, euh, donc c'est un empire très court, très dense. Comment est-ce qu'il... Euh, pourquoi Est-ce que c'est une question de manque d'unité, de cohérence structurelle ou. Il y a eu un manque d'entente en fait, une difficulté à concilier les, les influences, euh, les
2: civilisations euh, totalement franques et les civilisations byzantines. Alors c'est effectivement un empire qui n'a duré que 57 ans, donc extrêmement court. Alors il a disparu pour des raisons indépendante, j'allais dire, de sa, de sa volonté, à des raisons extérieures, puisque finalement, les, les Grecs qui s'étaient réfugiés, notamment à Trébisonde et surtout dans l'Empire de Nicée, ont tout fait pour reconquérir l'Empire byzantin. Et donc, c'est Michel VIII paléologue, qui reprend Constantinople en 1261 et qui rétablit l'Empire byzantin à ce moment-là. Mais il est vrai aussi que sa ça, ça durée est limitée parce qu'il manquait d'homogénéité, finalement, et de, et de cohérence. On est dans un état féodal, et finalement, les grands seigneurs, les princes, comme le prince de, de Morée par exemple, se sont montrés euh, finalement assez indépendants par rapport à, à l'empereur latin. Et euh, finalement, il y a eu des tensions à l'intérieur même de, ce, de cet empire dans sa courte existence, et des tentatives de, de soulèvement. Des barons, par exemple, se sont soulevés contre l'empereur Robert de Courtenay parce qu'il trouvait sa politique trop pro-byzantine. Donc l'empereur était jugé soit trop pro-byzantin par les francs et à l'inverse trop occidental par les byzantins eux-mêmes qui ne l'ont pas euh, finalement accepté. Il y a un autre chapitre
0: dans, dans cet ouvrage euh, écrit par Nicolas Drocourt sur l'empire byzantin. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cet empire et euh, souligner les, les points communs en fait, et les forces que cet empire latin a, a tiré à puiser dans cet ancien
2: empire byzantin alors l'Empire euh, Byzantin est un empire euh, militaire, en fait c'est l'Empire le, romain hein, qui, qui continue en, en Orient et il se trouve que les, les latins eux-mêmes se sont appuyés notamment sur... Euh, une partie de l'administration au niveau local. Notamment, les, les Byzantins ont maintenu, comme les Romains, donc, euh, tout un système fiscal euh, avec des cadastres très, très précis. Et c'est vrai que les, les francs eux-mêmes se sont appuyés dessus pour euh, retirer l'impôt foncier. Mais alors que les, dans l'Empire Byzantin, l'impôt foncier pardon, était prélevé par l'empereur, cette fois-ci, ce sont les seigneurs locaux dans, ce, dans cet état fédéral qui vont le prélever.
0: Quelle a été ensuite l'influence de cet empire latin dans le monde et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui S'il en reste quelque chose vu la durée si si
2: courte en fait, à 57 ans, très, il, très concentré. Il en est resté très très peu de, de choses. Alors con, concrètement, le, le titre d'empereur a fait rêver les souverains occidentaux et notamment le, le roi de Sicile, Charles Ier d'Anjou qui était le frère de Saint-Louis et qui a rêvé pendant un temps reconstituer cet empire latin et le titre d'empereur en fait est resté dans sa famille pendant des décennies mais ne représentait plus aucune réalité. Euh, ce, qui a, ce qui perdure en revanche c'est la, la rupture entre catholiques et orthodoxe puisque finalement la prise de Constantinople en 1204 marque la véritable rupture au sein de la chrétienté, plus que le schisme de 1054, et le ressentiment euh, voilà, des orthodoxes vis-à-vis -vis des catholiques a perduré, et peut encore perdurer euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Hein. Autre, un autre héritage, bah, c'est peut-être aussi les, euh, toutes les reliques qui ont été amenées depuis l'Empire byzantin jusqu'en Europe, je pense notamment à la couronne d'épines qui est conservée à Paris aujourd'hui et pour laquelle Saint-Louis a fait construire la Sainte-Chapelle et qu'on peut toujours admirer voilà, encore aujourd'hui, ça c'est un, un héritage de cette, de cette période. Point négligeable, Donc vous, vous évoquez la religion qu'on qu a évoqué avec Carmen Bernand qui, qui constitue en fait un élément fondateur et essentiel des empires. Alors, Elle l'est pour certains de ces empires, pour la plupart d'entre eux. C'est vrai que pour celui dont j'ai traité, c'est moins le, le cas, dans la mesure où, contrairement à l'empire byzantin, où le basileux c'est véritablement considéré comme le lieutenant de Dieu sur terre, comme finalement l'égal d'un apôtre. Et donc, c'est un, un facteur vraiment fondamental hein, dans l'histoire de l'empire byzantin. C'est beaucoup moins le cas pour l'empereur latin, qui finalement euh, n'incarne pas voilà, cette, cette puissance divine du tout. Merci beaucoup Florence Samsonis pour cet éclairage sur l'Empire Latin et à
0: vous Carmen Bernon d'avoir répondu donc à nos questions au micro de Storia voce. Je vous renvoie, donc, chers auditeurs, à l'excellent ouvrage euh, dirigé par euh, Sylvain euh, Guggenheim dans lequel vous découvrirez d'autres empires qu'on n'a pas pu traiter euh, aujourd'hui euh, et vous pourrez approfondir justement cette discussion sur euh, l'Empire latin et les empires mexicains et incas. Je vous rappelle donc le titre de cet ouvrage dirigé par euh, Sylvain Guggenheim, Les empires médiévaux parus aux éditions Perrin. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Stop
2: I